0: Hello， 大家好，欢迎来到我们 Jason 人生赛道的影剧讲评小单元。现在我对面坐的是一个<笑>上礼拜好像听说表现不错的小来宾 Peggy。Hello， <呼>哎呀，欢迎 Peggy 又来上我们节目了。对，现在我们在家又要录新的一集的那个影剧分享。好，我们赶快进入主题。这礼拜要分享什么
1: ？这礼拜要分享两部电影。
0: 两部是不是二十分钟之内讲完两部电影<对> ？OK， 没问题，就
1: 靠你能力啦。
0: 好，其实看了不止两部啊，但是印象很深刻，而且有一些巧合的是，两部电影，一部叫《夺冠》<对>，然后另外一部叫
1: 《涌出新生》。
0: 好，这两部片其实非常的不一样，他们有蛮多共同点。那第一个共同点当然就是因为是在 Netflix 上面<对>、呃，推荐的关系，所以我们有机会看到。那其实我们看的顺序是从刚刚 Peggy 讲。《涌出新生》啦
1: ，我说《涌出新生啊》啊、哦
0: ，好，那我们等一下 replay 来看一下《涌出新生》这部片，然后前两天才看完《夺冠》这部片，哈，那我觉得这应该不算是大部分人会看的电影吧？你觉得嘞
1: ？偏冷门。
0: 蛮冷门，对不对？
1: 但是看完就觉得，哦，大家一定要看
0: 。对，非常推荐。那为什么我推荐？待会儿我们就慢慢跟大家娓娓道来。那我们先讲那天不小心看到的这一部关于呃叙利亚的难民逃难到德国，然后参加了二零一六的里约奥运会的这部片《永出新生》。p e g g y 你有听过这个故事吗？當時没有
1: ，我也是看了你才告诉我这个故事的
0: 。哦，你以前你不晓得这件事情，不知道。OK， 二零一六年那时候<笑>。很
1: 小。2 0 1 6年，我想想哦，没有很小啊， 2 2岁，还可能
0: 比较没有关心国际新闻吧，对不对？没、欸、怎么讲讲。OK OK， <笑>其实难民对进里约奥运，这在当时是一个非常非常大的新闻哈。为什么呢？嗯、因为在那个呃叙利亚这个地方，当时有一个茉莉花运动，你有听过吗
1: ？它其实就是叙利亚内战呢、啊
0: 。但其实这个内战的起因并不是。叙利亚的人自己打自己，是茉莉花运动。你有没有听过这个东西
1: ？我有后来看完，有看了一下那个电影的那个解析，才知道的
0: 。所以你有听过吗？没有。OK， 好，其实就是茉莉花运动当时在中东引发之后，就扩散到中东很多个国家嘛，叙利亚是其中之一。那我们这一个电影的焦点就是 focus 在有一对姐妹，因为他们的父亲本来就是一个游泳专长的一个选手，可是。因为
1: 当兵的关系，对，因为
0: 当兵的关系，所以他在人生最精华的时候就没有机会参加国际比赛嘛。那他就把他的这个梦想灌注在他两个女儿的身上。对，其实他
1: 是有三个女儿，<那>但就是一个还很小，<對>所以他就把所有的希望寄托在这两姐妹身上
0: 。没错，然后这两姐妹其实相对来说，妹妹比较。服从爸爸的这个训练，好像觉得游泳就是他应该要做的事情，对不对
1: ？因为姐姐就是比较属于比较自己有想法啊，然后比较叛逆的个性，所以比较起妹妹起来，好像妹妹比较听从爸爸的指令啊，做些爸爸需要她做的训练这样。所以妹妹一直以来就是爸爸就会觉得哦，她是我的骄傲这样，她得了很多奖。
0: 但是慢慢的，因为大马士革已经开始战火非常非常的严重了。那当时他们整个欧盟有在收这些中东啊，或者是这些难民来的投靠的这样子的一个政策，所以导致呢，这个我们的女主角尤斯拉尤尤斯拉尤斯尤斯拉对，跟她姐姐就决定先逃离叙利亚，嗯、然后经过土耳其渡过海琴海，然后。到希腊，再从希腊慢慢慢慢到一个对难民比较比较友善的德国嘛。國其实这一路是非常辛苦的。嗯、然后那时候会让全世界知道这一件事情登上新闻，其实不是战火，不是他是选手，是他跟他的姐姐在海里推着船游了大概三到五个小时左右，让那一艘原本可以载六个人的船。对，后来载了好像应该有四五十人吧，然后一路到希腊的海岸，嗯、然后他再从希腊慢慢的就是想尽办法不断的跨越边界，然后才到德国，对，去寻求政治庇护
1: 。对，因为他们其实他们原本的计划就是想说，哎，要到德国，然后申请那个家庭团聚的，对，那个。好像是政采文件，然后就可以让他的爸爸妈妈跟妹妹们，就是可以顺利的来到德国做庇护。这样
0: 是，一般我们在台湾蛮少机会看到这种中东题材，甚至是中东导演导的片。你在看这部片的时候，有觉得节奏上有什么不一样，或者是你有觉得它比较跟平常我们看习惯的好莱坞片有没有什么不一样的地方？就观影的角度来说。
1: 就是他的那种民族感很很强啊，然后很像，我觉得他有一点印度感哎、欸，就是不知道是角色的关系还是他拍出来的氛围，就会有一种随时要<笑>你知道印度片
0: 是，是、呃、你觉得他的拍片风格比较不一样，还是色彩的关系
1: ？我觉得都有。
0: 可能跟这个民族他们的长相有一点关系吧。对对对。OK， 我个人是觉得偶尔我会还会蛮常看这些中东地区国家所拍摄的导演，他们对于画面还有主角的性格的刻画稍微都会比较深一点，相较于好莱坞比较知识的这种公式化的拍摄，中东地区特别是这种伊斯兰教他们的出来的导演，我觉得他们会有一种带着。比较深邃的检视方式，去比较深入人性的这个部分。所以其实这部片它花了蛮多的篇幅去解释姐妹妹父、父亲甚至表格之间的心理关系，还有他们彼此情绪牵动的这样子的一个过程。嗯，我觉得习惯好莱坞节奏的人会比较觉得有点闷，但是其实他们的片。就是会有这样的一个味道。其实我以前在看那个《海边的曼彻斯特》这部片的时候，嗯、也是一部得奖很无聊的一部片，有有一种同样的感觉，就是就是对于人一些小小的事情的情绪，他会花比较多的镜头跟时间去刻画。好，拉回来，所以这部片呢，到了最后这个女主角她其实是以难民的身份。参加了二零一六的里约奥运会。<對>那当时他参加的时候，其实有遇到一些困难，对不对
1: ？遇到一些困难，因为其实那时候他知道自己可以参加奥运的时候，他很开心。但后来他知道是参加奥运难民代表队的时候，他就有种，呃呃，我不是代表我的国家参加这个奥运，
0: 他想要代表叙利亚
1: 。对。反而是用一个难民代表队的方式去参加，但是最后他还是就是选择参加，他其实就是想说，嗯，一样都是奥运，那为什么他不参加
0: ？而且他姐姐其实也劝他说，用这样的方式去
1: 帮助这些难民们跟自己的可能家里父母这样
0: 。对，其实，在看这部片的时候，嗯、在回应到当时看到的新闻，然后。会感觉到哇，德国这个国家，我不知道这可能是我自己的超解读啦。就是说，在二战之后，反而德国变成一个非常人性的一个国家。其实，在当时难民 ，Peggy 可能比较不知道，就是说，在当时难民政策里面，很多的国家都是关闭边界的，不让难民进来。嗯但是就德国，就是有多少就收多少。那影片里面所拍呈现出来的模样，真的就是哇，其实已经到了一种德国无法去负荷的程度。很多时候，无论是住的地方啊、shelter 啊、饮食啊，什么很多东西，就是其实我觉得大量的难民移入真的是非常困难，特别是这種这种中东国家，他们你刚刚有提到嘛，那个什么计划家庭。
1: 家庭团聚，
0: 对，你想哦，你让一个移民进来之后，通常他们会带来更多的他的家人啊，爸爸妈妈、家族的人，而对，当时德国是全面接受这样的事情。那我觉得有一幕非常的震撼，拍得很好，就是说当时他们已经好不容易在这个算皮乏嘛，小艇靠岸之后。呃、法叫
1: 气筏，因为叫气筏。气艇，嗯，气艇对
0: 。然后好不容易靠岸之后，然后他们上了那个陆地，嗯，把身上穿的很破烂的那个救生衣丢掉的时候，其实发现周边大概有成千上万个被遗弃的在那边。嗯、那你想，在海上不知道死掉多少难民，对。然后在这一路上不知道多少人被捕、被杀、被抓走，真的能到达德国的？可能又是少之又少这样子
1: 。这就是像之前就看完这部电影的时候，然后<笑>我就跟 Jason 说：“哎、欸，是不是有一张照片是好像叙利亚难民的小孩子很有名？嗯、呃，好像是就死在海滩，然后被拍起来的一张照片，<对>这样。
0: <是>”没错，因为很多人逃难的时候是必须要带着很年幼的小孩，嗯、甚至刚出生的婴儿一起。那呃，影片里面也有这样的一个母子嘛，嗯、到最后他们是被抓回去，回到叙利亚，没有办法成功的跨越边界，这样。所以那这部片虽然是在讲一个运动员参加奥运会这件事情，可是其实没有非常运动，对不对？你觉得嘞？嗯
1: ，其实我觉得他更多的是在讲说这些难民怎么。过来的，然后怎么到了他们想要被庇护的国家？对，然后的故事，反而是游泳这个东西，好像只有那个主角就是尤斯拉，就是很坚持在这个游泳运动上。这样，但后半段其实蛮多，就是一直在 focus 在他游泳训练上啊。嗯
0: 、对，因为他还是不想要只是以一个难民的身份去，然后落后人家很多啦。
1: 对，所以他还是蛮认真努力在这个上面，而且他的教练也很。认真，<對>就是对，因为他的教练本来自己就有一个奥运梦，嗯、所以就会把这些呃希望也寄托在这个妹妹身上。对
0: ，他的教练是一个德国游泳选手啦，嗯、所以其实他身上承担着两个男人的奥运梦。
1: <對 S 2> 无法完成的梦想，就
0: 让这个女主角去完成。<笑>那其实我有查了一下，她并没有真的说得到奖牌啊，或者是拿到冠军这样，但是起码能在奥运中出赛。而且我刚刚查了一下，她其实是连东京奥运她也有参加，所以她已经参加两届。奥运都是以难民队的身份，还蛮厉害的
1: 。哎、欸，可是他在电影里面是有得奖，没有？那只
0: 是在某一场比赛中脱颖而出。Oh. 他不是说中，因为有很多有半决赛、决赛嘛， oh. 到最后，对他其实是还没有得奖。Oh. 那这部片非常好看的地方是什么？佩吉，你觉得？为什么你会推荐这部片
1: ？我觉得好看的地方就是在，其实它里面讲很多面相啊，就像姐妹之间的感情啊。然后姐姐虽然是一个很有想法的，就是肯定比较叛逆、比较有想法的一个女孩子，但是她其实为了妹妹，她也做了很多付出，这样就是为了妹妹可以达到她想要做到的。成就，他其实一直有在帮忙。那他另外，他也是其实也因为是难民的身份，所以他在到德国之后，就是处理那些文件的时候，他就会发现，其实这些难民要得到一些合法的文件是真的很困难，因为要花很多很多的时间。所以他就其实那时候就想说，哎、欸，那我要自己去帮助这些难民，这样。所以。其实姐姐虽然是很有想法，但她其实也帮助了很多人。然后，因为电影后面也有告诉我们说，哦，姐姐后来也是致力于那难民的帮助的一些工作上，这样
0: 。OK， 所以基本上这部片我觉得是一部故事叙述的很好的一,一部电影啊，只是它的名字取“涌出新生”实在取得太烂了。OK， 它英文叫《The Swimmers》，也还 OK， 故事性非常强，然后。与其说在讲运动，更多的是刻在刻画亲情之间的事情，还有从这对姐妹的角度去叙述关于战争的一些残酷面，让我们去看到有别于新闻报道的这样子的一个战争的角度。这样子，嗯
1: 、就是他其实就是利用，我觉得是利用游泳这个运动吧，嗯、就是用妹妹对游泳的坚持，去看出说难民他们想要逃离自己国家的那个。困境的坚持，就是你看他们，就算这么艰难，他们还是要从叙利亚逃出来
0: ，真的很不容易。我觉得对啊，
1: 就是其实就很像你参加一个运动，然后就算再怎么困难，你还是很坚持的，想要把目标达成。这样
0: 没错。那所以用初心生十、嗯、分，你会给几分
1: ？可能七分吧
0: 。啊，我也差不多是七分。嗯、OK， 好，我们赶快，时间不多了，剩下五分钟，我们来讲第二部片哈。嗯，这部片就更。令我自己意外，我会去看这部片。
1: 对，吧因为它吧它就是一部中国的片，<对>然后就是中国色彩超级重的一部电影，<是>然后它就是在讲中国女生的排球，<牌>就是中国女排的故事，这样。对，那这也是就是真实故事改编。哦，前面的那个《涌出新生》就是也是真实故事改编。这
0: 部片其实很意外，因为我跟 Peggy 都不算是一个非常喜欢看中国类纪录片的人啦、啊。就是如果可以选的话，嗯、这应该不会是我们会第一个。选。选择看的片，可是当时我纯粹是因为在预告片里面看到黄渤
1: ，哦、还
0: 有我很久不见的巩俐，巩
1: 俐对，所以我
0: 就觉得，哎、欸，可以来看一看到底是在讲什么样的一个片子，这样。所以夺冠还有《永初新生》两个，第一个共同点是什么？都跟运动有关。对，那只不过。其实两个国家的面向不太一样。叙利亚是一个遭遇到战争迫害的一个国家，可是其实，在夺冠里面的中国是一个经济开发开始往上，开始从吃饱这件事情往追求更高、更形而上的东西的一个阶段。所以体育啊等等，他们也是想要再用其他的地方去证明。中国的国力，这个在部这部片最后哈，我我先透露在最后的時候，他们曾经有讲说，在就是有一句话，我觉得公立讲得很好，就是在中国赢好像是一切，那是因为他们觉得是内心不够强大，这个国家大家都把赢看得太重要，每次比赛都一定要赢，到最后他是希望运动是大家可以去享受，去把这件事情不要看得这么重，而。可以不要看这么重的那一天，就表示他们的内心已经够强大了。所以其实这部片它是在讲从一九八一年中国女排在世界夺冠之后连续五年五连霸，从这个当做是一个开始的一个故事。那其实排球我跟 Peggy 是没在打、啊，我不,
1: 不会，因为我以前最讨厌排球
0: 。那你到底这部片吸引是什么地方，让你觉得你可以看下去？
1: <笑>就是它其实拍的蛮热血沸腾的。
0: 连你没有在打排球，都觉得很热血沸腾。对，但就是会觉
1: 得哦，手好痛。
0: <笑>你说的是有分几个时期？第一个是
1: 他有分三个时期，對,对
0: 。然后再来是比较现代
1: 落寞，呃，再来就是开始落寞的时期，然后再来就是哦，新一代的球员，方式对对对，然后又开始往上崛起的。期。那你
0: 觉得你最热血的是什么时候？
1: 我觉得最热血的是最初代的，就是他们说的老女排
0: ，<笑>又流血又流汗的那种训练方式
1: 。<笑>他们说我们只流血不流汗
0: ，只流血不流汗
1: ，只流血不流泪啦，
0: 只流血不流泪。好，对，其实我觉得这一类的片子我拉开一点這樣子跟台湾以前呃会拍的这些关于棒球的片子啊，像卡诺是不是？科纳卡诺
1: ，你是说那个打棒球？的？打棒球的卡诺。
0: 嗯然后都差不多的类型，那我觉得这部片其实我跟 Peggy 可以看得下去，有一点点我啦。我先从我这边开始讲好了。我在看整部片的时候，我就会说、啊，难道这是要宣扬国威吗？这是要宣扬国威。一旦有这样、就是
1: ，就是吧？<笑>没有
0: 哦，这部片其实很细腻。如果它只是单纯像是战狼。这一类的中国片，嗯、我不知道你有没有看过，嗯、就是完全在讲中国人最屌、中国人最强的话，我可能看到一半我就不会想看了。但其实这部片并不是以这样的模式再去讲中，哦、它其实是一个类纪录片，它所叙述中国女排的胜利跟失败、高峰跟没落都是符合事实的
1: 。对啊，因为它都是真正经历的故事。对
0: ，所以我其实并没有觉得它有在很赞颂。中国伟大的这个倾向，反而是难得一见的。我觉得中国人拍的片，中国出品的片，然后再讲跟世界列强，比如说跟美国女排，嗯、跟巴西女排，跟日本女排这些，他们所谓世仇，我觉得都没有非常撒狗血的情境
1: 。会不会是？我觉得是跟导演还是？后来我们两个查了才发现、嗯、啊
0: ，是陈可辛导演拍的，對對對果然对，就有别于一般中国导演会拍的。比较撒狗血一点这样子，基本上这部片我觉得有巩俐跟有黄渤演出之外呢，蛮、嗯、令人感到惊讶的是，其实，在看的时候我就说，这一切都是女排选手吧。我还想
1: 说，哈，真的假的？这些女排选手这么会演哦。
0: <笑>我跟你说，这部片好看的一个部分就是，他最后第三代。的这些女排选手就是当时在里约奥运夺冠
1: 对，就是真正的选手来拍电影。对
0: ，所以好，这边又讲到第二个共同点了，跟《泳初新生》一样，这部片它最后的这个登场的奥运也是二零一六的里约奥运，所以其实这个里约奥运也真的是有蛮多故事的。對,对，那好，回到夺冠这部片一样，你喜欢这部片的热血，然后你这部片让你最印象深刻的是什么？
1: 最印象深刻的就是，其实他是借由里面的一个主，呃，算主角吧，就是郎平教练这样。<对>他就是借由郎平，他原本就是那个老女排的其中一个队员之一。对。然后他最不看好的。对对对，然后他就借由他的故事，然后开始后面的故事，因为他就变成了主教练这样。对。那就是郎平，其实就是他在第一场跟。黄渤那时候就是也是一个教练，然后他们就是对立嘛，一个是美国队的教练，一个是中国队的教练，然后他们那时候就是比赛，那美国队赢了，就是郎平带领的美国队赢了，所以那时候黄渤讲了一句话說，说就是连骂都只骂你这边，对,對我就觉得哇，很印象深刻。p e
0: 还转过头来问我说：“你知道他是什么意思吗？”对<笑>。其实我觉得这一个呃，陈导他处理的蛮好的。我凭什么讲他处理得好？的？<笑>但我真的觉得很不错，因为就是意思就是说，黄柏晓得他从头到尾，可能在女排国家女排的地位永远比不上郎平这个选手，甚至连郎平她到了美国去带领美国国家女排，然后反过头来打败了中国女排之后，所有的骂声也不是在说啊。黄渤带输了这一队
1: ，对，反而是说啊，郎平，你居然去带了美国队打赢了中国<對>我觉
0: 得这一点的处理真不得不说，陈可辛还有编剧有把它处理得非常的细腻，因为我觉得只要稍微拿捏不好，就可能会变成是一个，就是就像我前面讲撒狗血啊，然后很诉说强。可是我觉得在很激烈的时候，他反而都轻轻带过，甚至在骂的地方还消音，嗯嗯嗯只是让你看到口型。我觉得。很令人印象深刻啦，郎平呢，我这边稍微再跟大家讲一下，就是说，你可以把它比喻成台湾的前卫娟这样的一个地位。哦，对，郎平对于中国这二十年，就有点像是台湾女篮里面的前卫娟这样子的一个地位，<對>她基本上就是 number one，
1: 无敌的角色。无敌的
0: 角色。嗯、那她从选手本身经历了五连霸的时代。到美国带领的美国队回来打败中国，到最后被招揽进去中国的女排国家队，嗯，带来了革命性的一个颠覆。然后在里约奥运打败了谁
1: ？他在里约奥运打败了本地队的
0: 巴西，那个是完全不被看好的一个所谓 underdog match、嗯。然后我还特地查一下是不是真的，真的，他们打败了。巴西的这
1: 故事就是真的啊！哎、欸，我
0: 我我觉得这部片好看，撇开政治倾向，撇开就是这种中国台湾这件事情，它是一部很好看的泪血史纪录片。更难能可贵的是，最后的这一批演员，就是拿到冠军的排球女、嗯、女排的的球员，然后哎、欸，他们维持的还不错哎、欸，其实。
1: 对<笑>，
0: 就是个个人高马大，身手矫健。而这种运动片啊，最怕拍起来是什么？你知道演员去他就没有那种力量，没有那种神情。对。可是其实到最后你，你陈可辛，你记得什么片？同名状对《同名状》
1: <Okay. S 1> 嗯。对，《同名状》。o
0: 所以说，其实陈可辛很擅长诉说这一种，就是情绪拉扯，然后战况激烈、两军对峙的这种画面。嗯他在这个夺冠这部片里面，我觉得他有把这样的剪接，然后去配合，就是说胜负啊，然后笔数很拉扯，然后球员对自己的突破，然后中国的这种不得不去在这一场比赛中好像要胜利吧，可能是有些球员是最后一场，然后背负着整个国家的这个期望，我觉得这个还蛮蛮令人印象深刻，很好看，看到我都有点激动，
1: 但其实他也有很多转折的地方啊，就是像他新生代的那个球员，就是挑选出来之后，他其实就是郎平就用很多改革的方式在训练那些球员，然后就会让你看得很热血沸腾。但是你看后面就讲啊，每场比赛就一直输，一直输，一直输，一直输的时候，就想说哎。那、啊、前面的热血跑哪去了？<笑>
0: 那真的是要很相信自己在做的是对的事情，很相信自己在做的东西是有意义的，你才有办法。
1: 对，因为他在赛后的那个被记者访问的时候，他还说：“我觉得打得很好。”
0: 对对。對但是他的助理教练问他说：“已经输
1: 了十四场了。”他说
0: ：“我们还可以输。對”对对，真的是
1: 已经打了十四场，输了十三场了。然后他就回他的副教练说：“我们还可以继续输。
0: ”真的对，所以其实反倒夺冠这部片呢，黄渤比较像是配角的一个角色了。那而真正的主角还是郎平。我觉得反而也不是郎平，郎平也算是配角，但是我觉得真正主角反而是运动员我自己啦。特别是你看这些素人，嗯。他们在镜头前面所呈现出来的样子，然后那个是很真实的，是我我喜欢这部片一个很重要的原因。所以，
1: 嗯
0: ，这部片快结束的时候，我就说
1: 这应该是真的球员吧？应该
0: 說,说怎么可能？我说怎么可
1: 能找球员来演戏？哎、欸，是真的。<笑>果然
0: ，OK， 好。所以呃，对这个礼拜呢，我们的小单元的那个戏剧分享呢，就推荐你两部片，一部片是
1: 《涌出新生》
0: ，再讲。
1: 讲说，呃，叙利亚的叙利亚难民参加了奥运难民代表队的故事。好
0: ，另外一个就是夺冠，再讲，对
1: ，再讲中国女排的历史故事
0: 。OK， 也没有那么历史啊，近代中国女排的一个从高峰到低谷，再回到高峰的这样的一条路。对，好，那希望各位有机会的话呢。不要再看《First Love》了
1: ，<笑>你也有看，你在那边
0: <笑>偶尔可以看看别的东西。然后，对啊，我们还会继续为各位分享一些好看的戏剧，也许有点冷门，也许不是主流，但是我们两个都喜欢的话，应该百分之九十九的人都会喜欢吧
1: ？应该<該>吧，应该<該>吧。好
0: 喽，那我们下礼拜见喽，
1: <笑>再会，拜拜
0: 。